between calendars I'll sleep well knowing these hours are my shoes Angeline, so don't worry about it now Jet claims his innocence, I claim incompetence So baby, just go Señores de la tercera edad, de la segunda y de la primera Bienvenidos a El Círculo Rojo, podcast número 18 Tenemos preparado una sorpresa, una muy buena noticia Yalot no va a estar con nosotros el día de hoy Van a entender toditito lo que se diga hoy <risa> esto, se, esto se pone todavía mejor Porque tenemos un invitado Que esperemos, se le, con que se le entienda la mitad Ya con eso ya es ganancia, ¿no? Así es el día de hoy estaremos hablando de un director que en nombre pienso que está muy abajo del radar, como que abajo del agua. Varias de sus películas son muy famosas y eso es, es algo que me llama la atención, que un director no sea tan popular en nombre, pero que sus películas lo sean. Sí, Entonces al, estaremos... al momento de ir mencionando el nombre de las películas, se van a ir, se van a ir dando cuenta que van a decir, ah, es de él. Exactamente. Sí. sí, y afortunadamente son películas que de alguna u otra manera se van a poder conseguir o pasan en la tele, entonces sí. es, son películas muy comerciales y eso va a ayudar para que podamos revisitar varios de sus clásicos. Que el director que le estamos hablando es Robert Zemeckis y estaremos hablando de él en el transcurso de este día. No sin antes mencionar, Añones, la rola con la que abrimos el programa. La canción con la que comenzamos es justamente el nombre de la canción, es Robert Zemeckis. <risa> es de un grupo de Austin, Texas, que se llama The Scotland Yard Sale. Ahorita estábamos escuchando unas cancioncillas ahí de ellos y tienen más o menos buen material, muy escuchable. El disco es de 2008, se llama Cityscapes el disco, es el único disco que tienen, aparte tienen dos EPs. Eh, y el nombre son... de la canción, escucharon bien. Robert Zemeckis, como el director que vamos a hablar hoy. Ah, y Fede Ratas. La semana pasada pusimos la canción de, de Osos, 
el grupo de Guadalajara, nada más que se nos fue ir darles el nombre de la canción. La canción se llama Instrucciones para dejar ir, ahí para que más o menos ya tengan, bueno, que ya tengan el nombre de la canción para si quieren seguirles el rastro a estos chavos. Muy bien. Pasemos a la segunda sorpresa, después de haberle dado la gran noticia de que Yalot no va a estar con nosotros el día de hoy. Nos dimos a la tarea de buscar a un reemplazo, pero no un reemplazo, ¿verdad? Es como que a un invitado de honor que le haga justicia al Círculo Rojo. Quiero darle la bienvenida a Ricardo Quiñones, mejor conocido para mí y para Yalot, que en este caso somos los que estamos aquí, mejor conocido como el Harry. Ricardo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Antes de comenzar con el tema de Robert, como es una costumbre, afortunadamente pues ya eres nuestro segundo invitado en el programa y quisiéramos nada más que nos hablaras un poquito de, de cómo nace también tu pasión o, lo, o con, por qué te gusta andar acá en este cotorreo. Me imagino que va más o menos por donde mismo porque no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero Ricardo... Quiñones Castañeda es hermano de Sergio Iván Quiñones Castañeda, mejor conocido como el Añones. O sea, yo. <risa> pues, como tú dices, pues, soy hermano del Sergio. Me alimenté, como quien dice, de, de esa pasión también que él tiene de, de las películas. Al principio no era tan... Como están hablando ahorita de Robert Zemeckis, veía películas y ni sabía de quién era, ni, uh -huh. ni simplemente la trama me llamó la atención. Cuando yo empecé, pues, más grande, vi... Empecé como a involucrar un poco más, ya, ya, ya no, llamándome más la atención como de los directores y de qué otras películas han hecho y como de un cierto tema, como por ejemplo, no sé, mi director favorito uh -huh. se convirtió en, la verdad viendo las películas como la de Batman, fueron uh -huh. las de el Christopher Nolan, uh -huh. pero al darme cuenta quién era, ver ya después las otras películas que él tiene, me dio mucho la atención las sí, anteriores. Y, ajá, y empieza uno ah, ya a hilar, ¿no? Ajá, exactamente, ya. Ya como que no es nomás como que ah, los efectos solo así, es simplemente ya ves las historias de, de cada película, como la trama, que lo que le mete cada director y, y como que te engancha todo esto. ¿Y, y de tus películas así que más te marcaron? Ya nos dijiste de Christopher Nolan. De mis favoritas, pues digo, como de Christopher Nolan, una que sí me encantó fue Memento. Uh -huh. Y hay unas, no sé, se podría decir, es una película, no sé si la han visto, es medio extraña, bueno, porque a varias personas les digo... Se llamaba Priscila, la reina del desierto. No es Ajá. de él, no recuerdo qué director es. Ajá. Pero es una película como que la trama cuando la vi me... Como que me llamó mucho la atención. Todo lo uh -huh. que involucraba de... Pues de toda la trama que llevaba. Oh, Guy Pierce ahí también. Ah, con Guy Pierce. Sí, 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 cómo no. Sí, y este Hugo Webbing creo que también sale, sí, y ¿no? Y sale... Uh, ¿Cómo se llama el, que, el de la naranja mecánica? Ah, oh, sí, Michael, Michael McDonald. Ajá, también. McDowell. 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 Sí, Que canta para dentro. Y un fregón, por cierto, Michael McDonald, güey. Luego Son hamburguesas no sí, tanto, güey. Sí, sí. hey. Ah, ok. Bueno, pues bienvenido al Círculo Rojo. Muchas gracias. Eh, vamos a empezar. Noticias, algo que hayamos visto en la semana que queramos recomendarle a nuestro vasto auditorio. Uh, yo fui, como las mencionaste una hace dos semanas, acabo de ver Doctor Strange. Me gustó mucho la película, hasta la disfruté mucho. Para hacer una película del universo de Marvel que nos tienen acostumbrados a algo como muchísimo más. Así nomás como a la No a la se va, pero como nomás una trama para seguirla pues a, lo que, a la película que se va a hilar. Aparte las actuaciones sí raya a veces mucho en lo, en lo cómico. Como que pero, es la vena, ajá, ya sí, la vena sí, Marvel, ¿verdad? Sí, pero me gustó mucho, la disfruté. Con, con Benedict Cumberbatch, es uno de mis actores. Con sentido. A, ahorita, cuando <ríe> de menos. Los cosas, es, también. Este. Ah, y estaba mirando de 
la película que se les veníamos mencionando hace algunas semanas de la película de, de Arrival que ya está por estrenarse eh, que trae por unas fin. calificaciones ahí bárbaras ahí que o sea, están arrasando en todos lados que esperemos sí, muy pronto traerles le recordamos esta película es de Denis Villeneuve que si son fans del Círculo Rojo ya deben de saber más o menos qué onda quién es este tipo no y si no pónganse a escuchar los podcasts pasados ¿sí? claro claro siempre será bueno revisitar los capítulos yo también la recomendaría Doctor Strange creo que rompe un poquito con así como que el fast food de películas sí, sí yo tengo cuando la hice me hizo un poco como que ya no es lo mismo no es de los mismos superhéroes pues como que sí, sí. cambia un poco y aparte tiene elementos de Inception tipo ajá sí Nolan, como que ya sí. me, me llegó sí 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 te atrapó sí yo en la semana vi varias películas, pero les quiero comentar un par de ellas. Una que se llama What We Do in the Shadows. Es un, es un mockumentary, un documental falso de unos vampiros. Y se me hizo refrescante, divertida, sin pretensiones. A mí hace rato, hace como unos meses me di la tarea de ver varias películas referente al tema de vampiros. Y precisamente esta película fue, el que se, fue la que se me quedó. Y en el tintero, como dirían los escritores, ahora ya, ya le, le, le di la oportunidad. Y sí, no, para nada, para nada me arrepentí. Es una excelente película que me llevó a otra noticia, digamos así, que la quiero dar. Es el, este director ahorita está terminando Thor Ragnarok. Entonces se me hace como que, ok, está bien. Y ahí va a salir Doctor Strange, entonces todos los caminos llegan a Benedict Exactamente, exactamente. Entonces les quiero recomendar esa película. Ah, rápido, los... ahí en medio de lo que estás comentando, ¿Sí? de, esa se, de esa película va a salir una serie. ¿No? De What We Do in the Shadows, están trabajando ahorita y sale el año que entra, me parece. Y es, eh, no, sabe, no sabe si va a ser el mismo director. No sé si es el mismo director, creo que el guión, no sé si es el mismo guionista, pero va a cargo el mismo guionista uh -huh. y el mismo actor que es Jermaine Clement. Uh -huh. Es un actor neozelandés que no sé si vieron la serie Flight of the Concords, aparece sí. también en la película de Dinner for Schmucks. Sí, de hecho la, 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 el protagonista de esa película es el director, uh -huh. no recuerdo el nombre, está medio raro. Y pues sí, 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 les recomiendo, la verdad, está muy padre. Sí. Este año sacó otra película, algo de, de la naturaleza, algo así de como la vida salvaje. No la he visto, igual la próxima semana se la recomendaré porque ya está ahí. Eh, tiene muy buenas críticas. Y otra que les quisiera recomendar es la nueva película de Shanghu Park, se llama The Handmaiden. Es acerca de una, una sirvienta en la época donde los coreanos todavía tenían mucha influencia japonesa. Es una película muy, muy ambiciosa que está basada en una, en una novela también. Digo, tiene todo esto. Y la diferencia es que la ambientó en esta, en esta época coreana, siendo una historia occidental. Y Shanjo Park aquí sigues notándose su marca de querer impresionar con alguna imagen o algunas secuencias. Todavía para mí tiene ese mal. Que, por ejemplo, en, en Old Boy funcionó muy bien, pero después dijo, ah... Como, como me funcionó en All Boy, en todas las películas voy a hacer lo mismo. Como que lo gasta. Ajá, y hay décadas no va tanto por ahí. Aquí no, no abusa de la violencia, pero sí pone algunas escenas eróticas, lésbicas, muy a la Mulholland Drive, pero, uh -huh. pero creo que innecesarias, pues. Entonces, ahí le quité, le, le quité puntos a la película en ese aspecto, pero una, fa, una manufactura impecable. Y creo que es de lo mejor de Shanghai Park desde, desde All Boys, se la recomiendo, vale mucho la pena. Si sí tiene toques así medio de novela, o sea, pero si les gustó, por ejemplo, Downton Abbey, 
A mí sí. Con el con ah, pues se las puedo recomendar. Mm, digamos que es de época, pero al estilo coreano. Y vale la pena, es un poco predecible hacia el final. Y de todas maneras vale la pena. Un dando nave coreano. Ándale, más o menos, más o menos. Doctor no es nada predecible. No, no. Vayámonos ya a lo que es el tema en cuestión. Robert MX, caballeros, ¿o qué nos pueden platicar de este director? ¿Cómo empezó? ¿Qué hacía? Ok, Robert MX nace en Chicago en el 54. Se casa en... 73 y de ahí empieza su, su carrera fílmica, en el 72 hace un corto que se llama The Lift en el 73 otro que se llama Field of Honor y de ahí brinca a, a, su, primer, largo, a su primer largo. largometraje que fue I Wanna Hold Your Hand sí esta, esta historia bueno, esta, digamos que le damos inicio a la etapa número uno de, de Robert Zemeckis uh -huh. Robert Zemeckis platica que cuando estaba joven a él, al ver las películas, a él le llamaba la atención los aspectos técnicos. Cómo este personaje volaba, cómo este personaje sacaba chispas de la mano, o cómo el lightsaber de los Jedi era de colores, cómo lo lograban. Todo ese tipo de situaciones a él le llamaban la atención y empezó a buscar formas de, de llegar a ello. Cuando se le dio la oportunidad, después de, de un éxito mesurado con su cortometraje, un tal Steven Spielberg lo contactó. No sé si han hablado, oído hablar de ese director, pero ahí ha hecho algunas cosas. Y lo, lo ayudó en, la, en lo que es la producción, echar a andar lo que es su proyecto. Con un con otro personaje con otro, que se llama Bob Gale. Bob Gale y Robert CMX se dieron la tarea de, de dirigir, escribir I Wanna Hold Your Hand. Que viene de la canción esta famosa de los virus. Esta película trata sobre un grupo de chicas que están intentando entrar... A toda costa a este programa que se llama... Al de Ed Sullivan. Ed Sullivan, ajá, exactamente. Y de eso se trata, es más una anécdota que una gran historia. Pero se le permite, digamos, ya dar su primer paso firme como director. Aunque dice, obviamente, que aunque Spielberg produce, Spielberg no se involucra realmente en lo que es toda la producción ejecutiva. La diferencia entre la producción y la producción ejecutiva es que la producción ejecutiva... Toma cartas en el asunto, sabe dónde van a ser las locaciones, cómo van a distribuir el dinero. Y el productor nada más pone el dinero y se olvida de todo lo demás. Sí, el productor quiere... tiene como mano dentro de la película, pues de alguna forma. Ajá, yo Vamos. pongo el dinero y ya. Y el productor es simplemente... Ajá, es así es. Y eso fue lo que dice Steven Spielberg. Okay. Regresando un poco a lo que comenta eh, Robert Zemeckis respecto a I Wanna Hold Your Hand y la, y la película que le siguió. Con su segunda película, Use Cars, que sale... Carros Usados, que sale... Kurt Russell, es el... Es uno de los personajes que, que se la pasa ahí vendiendo carros usados. Okay. Y de, de pésima calidad, por cierto. Quiero unir esas dos películas, sus primeras dos películas, porque platica CMX que cuando se proyectaron, antes, ya, ya ven que las películas, no sé si todavía, la verdad, creo que sí, se proyectan a un cierto público para ver las reacciones antes de sacarlas comercialmente Como un focus group, algo así. Y empieza y le editan, le quitan, le ponen cosas Se Aparte hizo... de lo que hacen los, lo, lo que son los productores uh -huh. Y dice que tu, tuvo muy buenas reacciones Que la gente se rió mucho, que entendió la idea Pero que al momento de, de proyectarse a nivel comercial Fueron un fracaso en taquilla Las dos películas fueron hechas por el mismo equipo Spielberg produciendo, nada más Y Bob Gale Robert, y Robert Zemeckis escribiendo sí. y dirigiendo 
Entonces cuando ya Cuando ya digamos estrenaron estas dos películas Pues no pasó nada con ellas Entonces ahí quedó, cayó como en un hiatus De trabajo este, este Director y andaba ahí con, con algunos problemas hasta que llega Michael Douglas y le propone Una película porque Michael Douglas es el Productor uh -huh. de, esta, de esta Película comercial que de es Romancing the Stone, que es la primera película ya así un éxito de Robert Zemeckis antes de brincarnos a lo que sigue, que ahorita les vamos a platicar. Uh -huh. eh, la película uh, parece eh, consolida a Michael Douglas como, pues, como una, un actor taquillero. Eh, aparece en ella también Danny DeVito, Danny DeVito Kathleen, Turner. Kathleen Turner. Y uh -huh. la película es una película... Es más, la pueden ver en el, en el 32, la dan a cada rato en el canal 5. Sí, <risa> o sea, dos bribones tras la esmeralda perdida, les ha de sonar uh -huh. por ahí. Sí. Muy parecido, sí. está casi igual la traducción. Casi literal el título, <risa> Romancing the Stone, dos bribones tras la esmeralda ¿Sí? perdida. Sí, sí, sí. Yo le hubiera puesto sí. ese nombre. Google ah. Translator le pones y así ah, te sí, sale. Sí. <risa> el, aquí la trama de la película es una trama, pues, facilona, muy ochentera, muy a lo que había en ese momento. A la Indiana Jones mezclada con... Tiene un Mandan a, una, a un personaje que es este Michael, Michael Douglas. Douglas. A, alguien está secuestrado y mandan a alguien, si es a Michael Douglas, sí, con un paquete a entregarlo en, creo que me parece que es en Cartagena. Okay. Y ese es el rescate de la persona que tienen secuestrado. Pero el momento que se dan cuenta que ese paquete es una... Es, es una, una, es una perdida. perdida. Pues ahí empieza a ver Estos dos bribones, los bribones van ah, tras ella. Ah, ya entendí el título. <risa> Todo no, tiene la, sentido. La película es, 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 está, es buena para, el, para, el, para la época. Sí, creo que y, le cayó. No, y, y fue, o sea, sí, tuvo éxito taquillero. Y sí, antes, acuérdense, lo que les estábamos explicando la semana pasada, se rentaban películas. Fue un éxito también en las, eh, a la hora de videoclubs, en blockbuster y todas esas cosas. Este, entonces, como les comento, fue así como que consolidó a tanto a Michael Douglas pero a Robert Zemeckis como un director taquillero. Esa, esa, esa película fue filmada en México. Tengo entendido que fue en, en Chiapas, creo. ¿Dónde se filmó este Depredador? ¿En Chiapas? Chiapas. Sí, tengo entendido, creo que fue ahí. Ahí, ahí, no. ahí. No, ahí estaba Schwarzenegger también. Sí, todos. Ahí, todos o sea, ahí juntos ahí. Bájale sí, un poquito de, la matralleta. Ajá, sí, ajá, no, no, igual, así. Y Jean-Claude Van Damme, ¿no? Pues allá, <ríe> todos. Ahí sabes que Jean-Claude Van Damme, sí. les recuerdo, fue el ah, primer sí. Depredador, güey. No, pues, ah, no lo sí, superado, güey. En fin, la película platica CMX que fue una gran oportunidad porque él en ese momento después de los dos fallos, digamos intentos fallidos por un cine comercial, entonces dice que le agradeció mucho a Michael Douglas y por qué, por qué Michael Douglas lo contra, contrata a un director que tiene dos fracasos, digamos así, y dice Douglas que él, él sí vio las dos películas anteriores, Carros Usados y... I Wanna Hold Your Hand y dice que vio un, un buen ritmo de las películas y que le gustó que fuera un director joven. Yo realmente ya leyendo entre líneas como que quería, él como productor quería un director manejable. Exacto, alguien ¿no? que no, que le dijera algo y eres Michael Douglas, pues está bien. Pagarle sí. poco y todo el mundo sabe, bueno, se supone uh -huh. que filmar en la naturaleza es una bronca, llueve mucho, eh, los sets no los puedes... Eh, manipular de la manera que tú quisieras y CMX habla que literalmente pues fue un infierno grabar sí, Michael Douglas. no en la película <risas> en sí y pero se, siempre está muy agradecido CMX respecto a esto se siente con más confianza CMX para empezar a mandar un guión que había hecho al terminar carros usados un guión que se llama volver al futuro 
lo empiezan a mandar a, a diferentes estudios y los estudios al no tener todavía la seguridad de que Romance in the Stone había sido un éxito por él, sino más que más bien por sí. Michael Douglas, no Porque tanto por nomás un golpe ajá, de suerte o ajá, algo así, entonces pues. la, la balanza seguía siendo negativa para él, entonces los estudios se comenzaron a rechazar. Menos uno. Casualmente ese estudio era el que estaba, digamos, la, la carta que recibió CMX fue otra vez de Steven Spielberg. Y le habla a CMX y le dice, ok, muchas gracias otra vez por confiar en mí. Nada más que te quiero comentar algo, le dice. Yo creo que si esta película no pega, volver al futuro. Yo creo que ya mi carrera está terminada. No hay forma, porque aparte caería como en el... Ah, sí, el tipo al que Spielberg le da chancita. Porque fue realmente el único que le dio oportunidad, salvo Michael Douglas. Y dice que él esperaba un, un comentario de, de Spielberg como, no, no, tú sí, dale, sí, sí, le Ajá, y le dijo, y no, le dijo, ah, sí, tienes razón. Si esta película no pega, ya. tu carrera se acaba. Y, y afortunadamente para nosotros, para se me quieren más, ¿no? Porque creo que de eso pudo, pudo haber vivido toda su vida. Eh... Pues, ¿qué podemos decir de Volver al Futuro? Ya lo mencionamos leve en el, en el podcast de los de películas de viajes en el tiempo. Pero creo que Volver al Futuro se convierte en un icono de la cultura pop. Sí. Sí. No sé si mundial, pero sí por lo menos a lo que Estados Unidos y sus alrededores. Se, sí, sí, acá en Occidente sí. Sí, nos pega bien, bien, bien duro, ¿no? Y entonces, ¿qué nos pueden decir de Volver al Futuro? Clásico ochentero. Sí, con Volver al Futuro... Ya aquí CMX Y ahora sí entra con todo a lo que era su pasión Siendo él un fanático de los efectos especiales De... Sí, o sea, él desde el principio Buscaba eso, pues, o sea Enfocarse en algo así como un poquito más Elaborado en ese sentido Entonces con Volver al Futuro todo lo, Me imagino que la mayoría que lo estamos escuchando Yo creo que todos lo, los hemos visto Son efectos especiales al por mayor Más hemos visto las películas Las ediciones de aniversario Del 2025 están sí. muchísimo más elaboradas Pero no, Volver al Futuro está llena de De Detalles y de Anécdotas y yo creo que Todos podemos relacionar algo tal vez en Nuestra vida con algo de Volver al Futuro sí por ejemplo yo conecto porque Sé que es una de las películas favoritas de mis papás Y Casi cada vez que está en la tele De alguna u otra manera Se quedan viendo Volver al Futuro Es, es un imán, sobre todo la, la primera Sí. En este caso, CMX tiene, hay una diferencia con las otras dos películas, no nada más por la historia, sino que aquí Spielberg se involucra de lleno en la producción, ahora se convierte en el productor ejecutivo, visita los sets, supervisa, entonces de alguna manera eso para mí, digo, puedes verlo más fríamente como, ah, pues es el negocio, pero CMX dice que Spielberg realmente le ayudó a que... Yo sé que es tu última oportunidad. Andrea, Andrea, entonces, cuidándonos. No lo vayas a regalar. Ajá, entonces le, le ayudó en ese aspecto. Otra cosa es que dice que la marca Spielberg ya estaba muy posicionada. Entonces, sí. si se fijan, dice Steven Spielberg presenta ajá. Volver al Futuro. Y eso fue un gancho de mercadotecnia totalmente. Sí. O sea, sí, eso ya, fue... Ya trae atrás que E.T., Joss... Eh, Exactamente, sí, 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 entonces, y que la primera conexión entre, se nos pasó decirle, fue una película que se llama 1941, que dirigió Steven Spielberg, que es un guión que trabajó CMX con Bob Gale, de ahí se dio más o menos los primeros 
contactos de ahí entre, de, entre estos directores. Entonces, Volver al Futuro, pues, si les platicamos leve, sobre todo de la primera, es, recuerden que Michael J. Fox tenía un programa de comedia, el cual no recuerdo su nombre. Cuando lo estaban eh, filmando, se vieron, ya habían filmado algunos meses algunas de las escenas con este actor y se empezó a tornar muy difícil el estudio que tenía, digamos, los derechos reales de Michael J. Fox eran los de la serie. Entonces, era muy difícil para el actor salir de los sets de grabación e irse a, a, a filmar Volver al Futuro al grado de que estaba causando efectos negativos a la salud de Michael J. Fox. Entonces, deciden eh, dejarlo por, la, por, por, la por lo sano ajá, y contratan a Eric Stoltz. Ajá. Eric Stoltz, eh, yo lo recuerdo en La Mosca 2, lo recuerdo como el que le vende la droga a Vincent Vega en Pulp Fiction. Uh -huh. También sale yeah, en, okay. Rule, en Rules of Attraction. Es el sí. maestro acá que se pasa de lanza. Sale en Fallen. Digo, tiene algunas sí. películas. Nunca ha sido como el, el actor, actor que brinca el Break of Through. No ha tenido ese, ese boom. Pero ahí anda sí, apareciendo. De hecho, de hecho hay un... Hay un este, en los Blu-rays está... Viene la... Es el principio de la película. Viene con él, con Eric Stoltz. Y lo ves y... Bueno, pues igual ya estamos acostumbrados a la imagen de Marty McFly en las películas esas. Pero lo ves y como que no te termina de convencer. No, y de ¿Por hecho... ¿Por qué? Porque se ve, se ve más grande. Para empezar. Ajá, se ve mucho. O sea, se ve más... más o sea, viejo. En comparación a la cara de niño que hasta la fecha tiene Michael El baby face. Sí, y de hecho SMX dice que estuvieron aproximadamente filmando un mes. Y al ver los dailies, pues dice que no, que no le convencía. Y él reconoce que fue un error personal. O sea, y dijo... Más vale, o sea, quemar al actor o, o, o que, que quemar toda la película. Uh -huh. Y regresaron a, a lo que había hecho Michael J. Fox y pues volvieron J. a hablar con Michael J. Fox de qué manera. Y dicen que dormía cuando no estaba filmando, dormía en el, en el camerino, se levantaba y filmaba de madrugada todas las escenas. Era lo que, lo que hacía. Y prácticamente, no, dice Michael J. Fox que dormía... De dos a tres horas diarias mientras estuvo filmando Volver al Futuro. Entonces, sí, era, no, no, era, no era tan, tan fácil. También. Sí, sí, sí. Además, pues no sabían en lo que se estaban metiendo, etcétera Pero <risa> afortunadamente para todos nosotros, pues creo que salió un, un, un clásico. Respecto a los efectos especiales, es una película muy bien hecha. Chemex también lo menciona. Los efectos especiales no tiene tantos. Pero están muy bien muy, hechos. Muy cuidados, sí. Muy cuidados. Y de hecho creo que son dos viajes nada más en toda la película. Creo que son dos. Eh, y lo que más usa... Sí, nomás cuando va al pasado y cuando vuelve. Y cuando vuelve. Sí, son, son, dos, sí son dos Y la verdad, por donde le, donde le busques eh, la historia... Y ¿Platicamos está, de qué y, se trata? Sí, digo, no, es está, yo está, creo que es, no. está llena de detalles. O sea, como... O sea, de... de, de sí. Detallitos cuidados y tratados Por ejemplo, yo vi el que me llamó la atención Después lo vi, o sea uh -huh. Lo vi una vez de casualidad viendo la película En la no vista número 28 Sí, exacto De hecho, creo que estaba con mi hermano viéndola y, la, y recuerdo la escena Donde cuando él recién llega a 1955 Que llega al granero Ajá, que llega al granero Y le da para atrás al carro Sale huyendo de ahí Y tumba uno, están dos pinos parados y pum, tumba uno, se lo lleva con el carro entonces <risa> más adelante en la película mencionan que, no, al principio cuando llega con el, con el doc, le pregunta que por qué se llama el centro comercial se llama Twin Pines o sea, dos pinos, no, que se llama Twin Pines y dice el doc 
Me acuerdo cuando todo estaba en terreno. El viejo no sé qué y tenía dos pinos. Entonces, cuando se va, tum, cuando él está en el, en el pasado, tumba uno. Y cuando regresa, ya de haber estado en el pasado y tumbar, regresa al, al 1985, pero ya después de que fue, el nombre del centro comercial dice One Pine Mall, o sea, porque tumba uno, pero, o sea, es una, así como que un paneo nada más sobre la, o sea, no te lo enfasas, como que, ah, sí, miren, te lo explica, miren así que, 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 que detalle, ¿no? Sí. O sea, lo, digo, yo lo vi a las X veces que vi la película, y sí, o sea, y ya después se pone, ¿sabes? y sí tiene ciertos detallitos, así como cuidados, muy... Sí, y la... No sé si aquí aprovechamos y hablamos de la trilogía. Sí, eh, una vez, ya sí. que estamos en Volver al Futuro. Otro detalle que, que considero en Volver al Futuro es que se encargó, bueno, sin querer, de ponerte secuencias icónicas. O sea, sí. Biff eh, correteando a McFly, este escapando en una, en una patineta y después termina con el estiércol. Con el estiércol, ¿no? O sea, uh -huh. y que eso lo va a repetir en el transcurso sí, de, la, pero... de, la, de la trilogía, ¿no? Sí. Y eso lo, lo, lo vuelve nostálgico desde que estás viendo la 2, ya te estás acordando de la 1 respecto a eso. Y le, lo, también lo mencionamos en podcasts anteriores, yéndonos a lo que es la segunda parte. Que la segunda parte es la más castigada por la crítica. Con siendo que a mí es la que más me gusta. Es la que a mí más me gusta. Por todo, no sabía que originalmente la 2 y la 3 la querían iba a ser una sola me re, me, ajá, eh, <risa> lo, que, lo que decía es, eh, es que la, secuela, la secuela perfecta para CMX es que veas la misma película pero desde otra, desde otra perspectiva que es lo que logra pero dice y después ya teníamos la idea desde que la secuela fuera en el oeste en el salvaje oeste entonces dijeron ah pues que empiece desde, desde cómo modifican la primera película y okay. nos vamos a la continuación real que queríamos, que era el oeste. Y, se está, y estaban teniendo problemas de, 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 de querer ¿De cómo? cómo... De cómo iban a armar todo eso. de Ensamblar. Que en una sola película, futuro y... Pasado, pasado y más pasado y todavía. Entonces iba, iba a estar un poco compleja. Y uno de los productores que no fue... No, o sea, sí está Spielberg, pero no, no fue una propuesta de él. Dijo, pues déjense de broncas y filmen una tercera parte en el salvaje oeste y se quitan de problemas porque en ese entonces tampoco las trilogías eran muy comunes pues o sea había pocas trilogías realmente en esa no ahorita ya es si es trilogía hasta se queda corta no ah, o sea ya tienen que ser más no siete Harry Potter cuántas sí. son sí, las de hambre no y las de y las de Marvel pueden ser consideradas una sola y la, como las, 30. las fases etcétera ¿no? entonces Sí, eh, deciden no. deciden eh, dejar volver al futuro básicamente Dos. en el futuro, uh -huh. la, la, la segunda parte, y empiezan los loops y todo eso, que es lo que a mí más, más me divierte y, sí. y, y más recuerdo. El, el almanaque y todas estas leyendas, ¿no? Que después de. ¿Qué se ha cumplido <risa> en el 2015? ¿De qué es ¿no? lo que te acuerdas? No me he callado el invitado. Los cachorros. <risa> la, la que más fue la de los. Con un año de diferencia solamente. La que ganaron los cachorros en la serie mundial. Después de la maldición. De la maldición de la cabra. Yeah, y estaba, estaba viendo justamente hoy, estaba leyendo que ya es que salió de que ah, pues le, le fallaron por un año. Que no, no le fallaron por un año. Porque en el 94 no hubo serie mundial por la huelga. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Está, dentro de la película de Volver al Futuro está contado ese año. Ajá. Más no debió haber contado. Entonces, en 2000, que, o sea, no. Sí, o sea, sí está. Volver al Futuro, o sea, le escribió, no sé, nos tratamos el diablo, no sé. 
La tercera parte que tratan de regresarle un poco, de darle más eh, carnita al doc, ¿no? O sea, el pasado uh -huh. con la con el amor y todo eso. Y a mí no me terminó mucho de... de, de bueno, en lo, personal, de en lo personal son muchas, pero bueno, con lo que he hablado, es la verdad como la, la que menos les gusta a casi todos. Es, casi siempre es la 2, 1, 3. Uh -huh. sí, como se van en las... mi caso estoy igual, sí, que... igual como, como tú dices yo también pienso lo mismo como que al doc le quisieron dar como un poco más de, de como uh -huh. que de presencia uh -huh. pues ahí en la película y, y pues no sé estás acostumbrado a la historia de McFly pues de, de Marty y como que no sé ya no y el doc en, entra en los momentos exactos uh -huh. y está entonces ¿Sí? ya cuando en la tercera parte no tanto pues uh -huh. es de hecho tiene mucho peso en la, en la escena en, en la película y quieren Digamos, te, te repiten la escena de, de, de que están correteando a McFly Termina cayéndole es, es lo mismo, pero aquí no termina En mi gusto por funcionar del todo Aún así, creo que es un cierre De alguna manera Digno sí. de todas maneras sí. o sea, No está a, mala, pero En comparación de, Pero ¿no? con las sí. otras es la no es la mejor Por ejemplo, forma. Si, si están dando Volver al futuro 1 o 2 en la tele Me quedo viéndolas si está volviendo al futuro 3, le doy una vuelta a todos los canales. La pienso. Ay, bueno, pues va. Ah, bueno, sí, sí, o sea, no, o sea, no, 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 ¿Quién engañó a Robert? ¿Quién? A yo Roger Rabbit, creo que se llama en español. ¿Quién, engañó a Robert? Sí, ¿quién, ¿Quién secuestró a Roger? a Roger Rabbit? Es en inglés. El punto no, es ¿quién? de que... No, si es que él engañó a Roger ¿Quién le puso un 4 a Roger Rabbit? ¿Quién le puso un 4 a Roger Rabbit? Exacto. Sí. Esta película la hizo... Bueno, vamos a cerrar con una conclusión de Volver al Futuro. Eh... ¿La recomendamos o no la recomendamos? Claro que sí. <risa> no, sí, es muy buena. Es la, es la, es la segunda vez que hablamos de Volver al Futuro sí. en los podcasts y hemos hablado un montón. O sea, hablamos. Sí, el récord está contacto no, sí. y, sí. y los Evan Horizon por culpa de Yalón. Un saludo para Yalón. Eh, <risa> y ahorita vamos a hablar de ella, por cierto. Ahorita vamos a hablar de ella, por cierto. Este. Pero por arribita, según nomás íbamos a tocar Volver al Futuro y otra vez ya estábamos tratando. Ya, 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 ya se trató. Hora, ¿no? sí, ya trató sí. de Volver al Futuro. Muchas gracias por habernos acompañado. Y la. Bueno. Están en Netflix por si... ¿Alguien, no, no ¿alguien, Alguien a lo mejor no las ha visto. Acaba de nacer ahorita y no las ha visto. <risa> sí, es la única opción que tendría para perdonarlos, ¿no? La, la opción válida que pueden dar, la excusa. Y, y para los más clavados, que seguramente también ya lo vieron, en Netflix también está el documental acerca de... de, de o, o con temas relacionados a... a pues es el documental de, 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 del aniversario, ¿no? De cómo, ha, cómo en ha diferentes terminado. partes uh, se, se, la acepción de varias personas, cómo la ven, lo que significa para ellos eso en su... En, sí, siendo un icono de la cultura pop, la película. También está en Netflix, entonces si quieren completar y quieren salir como unos expertos, váyanse a Netflix, vean la trilogía, luego vean el documental y van a... Nos mandan un mensaje y luego platicamos. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Bien invitados. Sí. Entonces dejamos por la paz la por gloriosa favor. trilogía de Volver al Futuro. Viene esta Roger cinta Rabbit. de quién engañó a Roger Rabbit. No, pues es padre, que, bueno, lo que está bien es eh, como uno de los detalles. ¿Sí? Este que Roger Rabbit eh, es una de las películas más caras que se han hecho, que se gastó mucho. Dice que se gastó 70 millones de dólares en hacerla, pero recaudó 150. 150 millones de dólares, el doble dobló la película, así que se considera un, un éxito. Y 
que fue uno de los últimos trabajos de, de Mel Blanc, que uh -huh. es el pues el que se la usa Box Bunny. Oh, ¿no? Bueno, ah, pues, pero el más reconocido sí, sí. de alguna forma era Box Bunny. Uh -huh. Y ese es uno de, las, detalles, de ¿no? los detalles de la película. Otra cosa es que, bueno, si, si no han visto la película, ¿de qué se trata? Es, la película Rabbit? es trata sobre, pues, como el, el título lo dice, eh, están in queriendo inculpar a Roger Rabbit de un asesinato, me parece, en el mundo de caricaturas. Sí. Eh, y es una película que junta el mundo de las caricaturas con las personas de la vida real. Que es, aparece Bo Hoskins en la película, me parece, uh -huh. es, el, es el actor principal. Que Bo Hoskins, ¿de dónde lo pueden acordar? De la película de Mario Bros. es Mario. Ajá. <risa> no sé. Bueno, bueno este, pues. sí, la película es de las. No es la primera, pero eh, se encargó de juntar muy bien y muy este estético. Se ve todo ese mundo de caricaturas y el mundo real. Además es una de las primeras películas que logra juntar personajes de Warner Brothers con personajes de Disney. Eso está... <risa> Como ya en los regios, está con madre. Sí. En, ves en una escena interactuando a Mickey Mouse con Box Bunny. Y así como, ¿qué? Y en otra escena, Ajá. al pato Donald con el pato, con el pato sí, Lucas sí. Tocando, tocando el piano. O sea, no, no, es genial, genial. Sí. La película tiene toda la esencia de las películas noir, de, la película, de las películas de los 40. No de los 40 principales, güey. Sí, no, sí sí, la película está ambientada en los 40. Y para los que les gusta, Casablanca, Double Identity, El Halcón Maltés. Bueno, más recientes, la de Los Ángeles al Desnudo. Ese tipo de películas que están. Gangster Squad. <ríe> Gangster Squad. O otra. Eh, ¿Qué otra película de cine negro? Cine recuerda? Ah, Friday. El Tercer Hombre. Friday. La Dalia Negra, sí. Eh, el tercer hombre donde, donde sale Orson Welles. Bueno, todo ese tipo de películas es una cinta que mezcla muy bien ese estilo, ¿no? Eh, con su muy reconocida fin fatal también, que en este caso viene siendo Jessica Rabbit, la esposa del, del, del conejo. Y la sí. Esa película de qué año es del 88, por ahí, por ahí, por ahí más o menos, será, eh, Baco sí, tiene, no, pero... o sea, ah. a lo que voy es que es una película ya con sí, 88. es del 88, entonces, sí. tiene bastantitos años ya y la película sigue no, rescatándose, ¿eh? sigue, sigue viéndose eh, actual, sí, se, 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 y se mira, o sea, no le pide nada pues a una película que podrías ver ahorita, no sé, a qué películas te mezclan, es que después salió Cool, cool World, por World, ejemplo. Pero es una película. Yo, de hecho, hace poco la vi Cool World. Uh -huh. y, Con Brad Pitt y Kim, Kim, Kim Basinger. Basinger. Pero es, pues de alguna forma es una película para adultos. Cool uh -huh. World. Es una trama un poquito más. Uh -huh. Sí, más pesada. Pero, pero, pero se nota el, que le sí, que robó el sí, estilo. Es eso, pues exactamente. Se así nota también la influencia. De de, de, de. Ves a Brad Pitt igual como un detective, tipo así, Dick Tracy, algo así, sin el sombrero. Uh -huh. Y ves igual a la, como dice, la fe fatal que es Kim Basinger, igual en, su, en ese estilo, pues como Jessica Rabbit, uh -huh. que es la que está seduciendo al, 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 al guionista, escribe. al escritor. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué haciendo? Sí, no, la, la, la primera secuencia de Roger Rabbit es, es genial. Se nota que CMX trabajó con los, con los ilustradores porque... Hay, hay, un, hay una toma desde la perspectiva desde la perspectiva de Roger Rabbit donde se va resbalando en el piso y le está pasando está pasando por todas las penurias de que se está des, despedazando la, la cocina. Y el trabajo de cámara pues realmente 
si tú ves una caricatura, por más, digamos, irreverente que fuera como lo son los Looney Tunes, uh -huh. notas que en las caricaturas de los Looney Tunes no tienen ese trabajo de cámara, aunque sean dibujos animados. Entonces, se nota la mano de un director de cine. Y dice que sí, o sea, que batalló bastante con los, con los ilustradores para que hicieran los storyboards justo como él, como él los pedía. Y... Para mí es una película que con el tiempo a lo mejor no se ha ido olvidando y como que, ah, pues sí, Roger Rabbit, ah, eh, digamos, actores con dibujos animados y punto. Pero los cameos que hay de sí. Betty Boo, sí. eh, Porky Pig, eh, digo, sí. ya, ya hay... Está vimos. Willy, el Correcaminos, también están los dos. Obviamente sí. Mickey Mouse, ¿no? Este... Pinocho. No, la película es de Warner Brothers. Ah, es de Warner Brothers. Ah, sí, de hecho, realmente las, las escenas de, de caricatura... Sí, sí se nota, pues, que estás en el mundo de los Looney Tunes no, y no tanto en Disney. Aún así se nota, pues, digo, los personajes. Tribilín también aparece por ahí. No, la verdad, a lo mejor ya las nuevas generaciones no conocen tanto ya lo que son los personajes de los Looney Tunes. Ah, no impactaría. O sea, si la ven, no sé. Ah, mira, Betty Bobo, mira, como que Ajá. no saben quién sería, pues, pero... Sí, la verdad vale la pena vale la pena verla independientemente de que conozcas o no a los personajes Ajá. animados. Y pues el villano, el actor eh, Christopher Lloyd Christopher Vuelve. Lloyd, mejor conocido como el Doc En Volver al Futuro ah, Volver al Futuro ah. Sí. Ah. Volver al Futuro nace en el 85 Ajá. Cuando No, yo les recomiendo ampliamente lo que es eh, Quien engañó a, a Roger Rabbit, la verdad sí. Una gran película eh, Vámonos, después eh, de, Del boom de, de Volver al Futuro Decía, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, como para Desafanarme un poco de, de, de los grandes reflectores Y se le ocurre hacer una comedia negra Fársica De alguna manera Que se llama La, la muerte legendaria le bien Dead Becomes Her uh -huh. con, pues, con Bruce Willis Con Goldie Hawk Goldie Hawn Y eh, Meryl Streep Meryl Streep Meryl Streep no, la, Una actricilla que anda ahí Sí, sí Que para allá recibió nominaciones A no ah, sé cuántas no, Por cuánto. ese papel La película la, No la vi en esta semana la recuerdo vagamente Pero sí sé que es una Una crítica muy interesante Respecto a lo que es eh, A la industria hollywoodense de, de querer, a la vanidad digamos no De, sí, de querer que Las mujeres perfectas que no envejecen nunca Y que sí, como que De alguna forma Darían lo que sea pues por ser Siempre jóvenes y siempre bellas pues las mujeres es a lo que, como dices, a lo que critica con esta película. Y el y pues Bruce Willis en este caso también es como el doctor que no los ve como seres humanos, los ve como unas obras. Ah, ¿Qué voy a hacer contigo? O sea, sí. y, y pues ahorita que está, obviamente la hay una industria mucho mayor, ¿no? Pero aquí digamos que se adelanta un poco a lo que es y lo lleva a otros terrenos exagerando todo, ¿no? Pero sí. te das cuenta que, ay, ya no... <risa> Ya no, des, ya no desentona tanto, ¿no? Sí, de sí. 20 años, 22 años después de esta Sí, película, la historia bueno. trata... Sencillamente es de dos actrices, son creo las dos, que quieren, no quieren envejecer. Así ajá, como pero, ajá, pero, pero Meryl Streep creo que es, es la más famosa y Goldie Hawn está toda gorda, así está... Es y, como más, se ve como más vieja y, el, y los dos de alguna forma se pelean por, por Bruce Willis. Ajá. Pero exactamente, este... Meryl Streep es como la del momento ahorita, la como la que es... Mejor. Sí, porque yo recuerdo a Goldie Hawk bien, muy gorda Y ya cuando le ponen la... la, la se, se, se queda pues como actualmente Ajá, bueno, Como en ese no momento es. estaba, ¿no? Ajá. Sí, como en ese momento estaba Sí, sí porque sí, ahorita no. Sí, ya, ya 
Esposa eh, de Kurt Russell. Dato Dato Chapoy. Mamá de Kate Hudson. Ah, así es. Este. Ah, y sí, van con una especie de, no sé qué es, hechicera, qué sé yo. Les da una pócima con uh -huh. la cual se hacen inmortales. Pero. Pequeño detalle, ajá, ¿no? Ajá. O sea, se hacen inmortales, pero digamos que sí están envejeciendo por dentro. O sea, simplemente se ven jóvenes por fuera, pero por dentro se están pudriendo. Sí, algo exactamente, así. que se empieza a salir como lo podrido que están ellas en realidad, pues. Que es, que es lo que quería Robert Zemeckis. Por más de bellas que ajá, se vieran, pues. Ahora, el estilo y el ritmo de la película, sí sé que son. Eh, es, es muy dinámico y está sobreactuado. Todo es. La música, como los personajes hablan gritándose, cosa que a mí me molesta mucho. Sin embargo, yo sé que era el tono que Semekis le quería dar. Entonces, se tiene que tomar desde ese punto, pues, como una comedia fársica, que oscura uh -huh. respecto a la crítica que hace. Y yo lo recomendaría como, digamos, como propuesta. No, no considero esta película como, las, como de, de las mejor, mejores ajá, de, de Semekis. Si ya están en ese, digamos, en ese tren de Semekis. No, pues pueden... es, es, es buena la película, o sea, a lo mejor como tú dices, no es, no es así como, o sea, desentona de todas las películas futuro, de él. Pues. Pero no es una mala película. No, 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 no es mala. O sea, está... Y creo bueno, que el mensaje que quería dar eh, lo, lo, sí. lo logra, pues. A mí, bueno, pues, a mí en lo personal sí, no tanto como dicen lo del futuro que si está, la veo, bueno, no, el problema es que si está, sí la veo, pues, pero no es así como que la va a buscar o algo así, o sea, sí es buena, sí es entretenida toda la película todo, mientras la estés viendo. Tiene muy buen ritmo la película, todo el rato está, está pasando algo, pues. Y sí, pero ¿por qué? Si nunca la has visto y la pones así como que te atrapa. Pero, pero como dices, sí, sí es un poco diferente de si estás acostumbrado a volver y al futuro. Y aprovecha, en, eh, vamos a entrar en una etapa donde CMX eh, ya intenta, digamos, poner, hacer uso de sus herramientas de las que tanto quiso, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a... Una joya, supongo. Digo, yo ya le he quitado puntos con el tiempo, pero no me voy a meter en problemas. Sí. No me voy a meter en problemas, voy a, digamos, a entrar al tren del mame. Como Stranger dicen. Things. Ey, o sea, la ah, madre, cochinero ver, de serie, güey. <risa> Vámonos con ah. Forrest Gump. Un clásico, gran act grandes actuaciones, buen guión, buena dirección, buenos efectos. ¿Qué más le puedes pedir a una película así, la verdad? 1994 se lleva se lleva todo. Tom Hanks ya venía de ganar el Oscar por Filadelfia. Un uh -huh. queso muy muy, muy hey. rico. Ah, no, no, no. Está bueno. Sí, sí. <risa> y se escribe Filadelfia. Ajá, tomar. Pero allá. <risa> Va de nada más una persona platicando de sus vivencias entre comillas, de cosas que le pasaron de toda su vida y este curiosamente él estuvo involucrado en unos de, en los eventos, si no en los más, de los más importantes de la historia de Estados Unidos. Uh -huh. Así es. Por eso yo creo que gustó. Es una película sí, muy, muy americana, gringa, gringa. muy gringa. Sí. O sea, de hecho, el soundtrack es así, con... Sí, sí, sí. Desde sí. Tom Hanks ahí ya es... Ya. <risa> no es nada más gringo. Una comedia sencilla que te va contando poco a poco. y De hecho, no, no necesitas conocer mucho la historia de los americanos. Pero sí, el verlo, digo, con John F. Kennedy, con... Elvis Presley. Con Elvis Presley. En la guerra de Vietnam. Y el uso de efectos especiales mmm, están tan bien hechos que no se notan tanto. O sea, eso, eso es lo más... Bueno, lo notas porque, digo, es el blanco y negro y... Sabes que Tom Hanks no, no, está, no está conviviendo con, con estos personajes wow, históricos. Wow, wow, wow. Sí, güey. No. Ah, déjame decirte algo, Añones. No, no, no. no. <risa> Mejor no hablemos de, de Forrest Gump. Los efectos están como... 
como cuando fue la nominación del Oscar, ya. Por los efectos que veías, te ponían qué efectos eran. Como lo de Gary Sinis, nomás, que no tenía piernas. Y hacían esas cosas, pues, ah, o sea, sabías que si sí tiene piernas, pues Gary Sinis, pero ahí te lo ponen ya que tal las mallas. Dan. Ajá, teniente Dan. Que tiene ahí las, eh, las mallas, pues, de color verde para quitárselas. O como dices, también que se hizo famoso como lo de Boba Gump. Tanto así que tal, tal vez era una marca. Yo cuando vi esa película. Yo no sabía que era Bobagón, la uh -huh. verdad, hasta después ya, ah, es una marca que sí existe, pues ¿no? así es, famosísima la marca de camarones, yo, ah, yo creo que la inventaron para la película, y yo después los vi, y dije, ah, mira como la película de Forrest Gump, pero ¿Eh? no, era, ya existía, pues. Y de hecho, el Teniente Dan, ¿qué termina? Hablo de Apple, ¿no? En sí, serio, el vato el... que dice que la feria que sacó cuando vendió la, porque vende la compañía, me parece, ¿no? la de Bobagón, lo invirtió en una compañía de frutas, dice, de manzanas, y pues es Apple. Apple. Ajá. Lo que creo que funciona más allá de contarte de una manera divertida y ocurrente la, los aspectos importantes de la historia de Estados Unidos es naturalmente el personaje principal. Creo que se encargaron muy bien CMX y Tom Hanks de hacer que Forrest Gump conectara con el público. Sí, entrañable. Sí, este, este personaje se encarga él sin darse cuenta. Todo, todas las acciones que él hace, lo hace de corazón, lo hace... Siendo una buena persona Sin malicia Exactamente Y termina por Por digamos Permear Cosas positivas A toda la gente Que está alrededor De este, de este personaje Sí como que tipo Persona que De alguna forma toca Lo cambia de una Para algo mejor Es una especie pues. de rey Midas vaya. Ajá Por algo Que como Volvemos al teniente Dan Que odia todo Que todo Termina Saludas siendo, a Yalot Ajá, ajá. O sea, o sea, siendo una mejor persona él y lo que sea. ¿Por qué? Porque Forrest Gump lo tiene ahí, Inspiro. lo quiere y lo... Inspiró a John Lennon para escribir Imagine. Ajá. El baile de Elvis Presley, él lo, él lo hizo. La carita feliz. La carita feliz. Sí. O sea, todo, o sea, todo era, era inspirado por Forrest Gump. Y a final de cuentas termina por... A, a nosotros como televidentes sabiendo que nada de eso es cierto. Es cierto terminas por... Pocos personajes han hecho... Han logrado eso porque yo de niño la vi y conecté ya de grande, sigo conectando con el personaje. Más allá de que el, la historia en general me pasa un poco como lo platiqué en el podcast anterior con Full Fiction, la historia no. Yeah, no sé. O sea, es, es, son como pequeñas viñetas de ah, una historia así, 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 y la fue conectando, la, la fue parchando, digamos, de historia. En conjunto, creo que no aporta demasiado en realidad, pero no importa, o sea, tiene otras virtudes. Dentro de mi punto de vista. Ah, ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Mejores efectos, efectos Especiales. Efectos Especiales, recuerdo. De alguna otra manera, digo, mucho mejor logrados aquí. Pero me recuerdan mucho a una joya que les quiero recomendar, un falso documental que se llama Selig. Ese documental es de Woody Allen. Es, se trata de un personaje que se que es como un camaleón humano. <ríe> no sé si me permita la, la expresión. Es un tipo que persona que conoces empieza a convertir... En ese, en ese tipo de persona Y lo interesante de este documental es que es en blanco y negro Y termina por mezclarse Con Babe Ruth Con, ah, con personajes, con, con personajes muy, muy famosos Y meten a Woody Allen con, con esos personajes Que recuerda mucho a esas imágenes En la televisión en blanco y negro Cuando está en la Casa Blanca okay. Ajá, eh, Forrest Gump Digamos que esos efectos ya habían sido intentados De alguna otra manera Con Selig, este documental de Woody Allen Dejemos en paz a Forrest Gump. La recomendamos. Hemos estado recomendando todas las películas de Así aquí vamos a entrar a una zona turbulenta, ¿no? Ah, ya ves. Hablaste muy pronto. Una etapa muy colorida. 
que no me gusta tanto y afortunadamente para ustedes que nos están escuchando no escucharán mi voz durante los próximos minutos porque queremos atrapar esta etapa que no sé qué le dio no sé si fue adrede o fueron circunstancias que llevaron a, a CMX a adentrarse a este tipo de, de, de películas hay ¿Qué? una aparte pero eso lo vamos a dejar aparte todavía no Vamos, vámonos con estas que, que les comento Bugles, Cuento de Navidad o Christmas Carol sí. y Expreso Polar tres películas animadas que, que nos pueden platicar así un, en resumen de qué van no de qué van sino qué quiso lograr las recomendamos son tres películas que por cierto las hizo seguidas exactamente en tres años seguidos fue en realidad son películas como dices animadas cuando las que he visto sí se nota mucho pues de alguna forma el efecto el, el uso de los efectos especiales ahí son totalmente hechos como a computadora tal es como con pantalla azul porque ya ves se les ve la cara sale como en el cruce polar sale Tom Hanks uh -huh. y que es lo ves y es Tom Hanks pues solamente animado o en la de en, Cuenta de Navidad Car ajá, Christmas Jim es Jim Carrey que es pues la historia de Ebenezer Scrooge que es el fa fantasma del pasado presente y futuro y eh, pues la que de alguna forma para mi gusto la que se salva más o menos es Beowulf okay. que tiene es pues, la historia es un poco más que de las tres es la más es una, ambiciosa es una historia, Ajá, es, es una historia épica ¿no? es una es historia un nórdica más... como de un rey creo que como rey vikingo que cómo se convierte en rey matando a tipo un monstruo que había que se convertía en dragón que era Angelina Jolie Wow. Ajá, que era Angelina Jolie, que era como una bruja Y la bruja quiere tomar venganza Porque le matan a un gigante que era su hijo Algo así, sí. va a ser destrozos Es y... la vida real, ¿no? O sea, Ajá. Pasa en la vida, sí. De hecho, estoy viendo que es como del no. <risa> <risa> Y que Él va y Biogolf lo mata Y por al... Se hace así como el campeón y todo el mundo lo quiere Y lo hacen rey y todo por... A causa de esto, pero La bruja lo Quiere, quiere matarlo en venganza de que la muerte okay. De su hijo Aquí se nota mucho como la... Tipo la, la estética de la, de la computadora. Porque está hecho igual toda en animación. Pero a la vez sí es... Este, es Angelina Jolie cuando sale. Uh -huh. Es uh -huh. la cara de Angelina Jolie. Ves la cara de... De Anthony Hopkins. Es el rey también. Y es la cara de Anthony Hopkins en animación. Retocada uh -huh. solamente. Y en ese punto sí es buena la película. En cuanto a... Los efectos sí, la, especiales. Cal la calidad de la animación. ¿no? Ajá, exactamente. Pero en historia... Más ahora que sé que... Es, bueno, cuando las vi... Las vi porque la verdad me llamó mucha atención porque era se hizo mucho ruido sí, en cuanto sí, sí. a eso. Sí, cierto. Pero ya ahorita que sé que son como de Robert Zemeckis, ves las demás y, como dicen, historia, Biogolf. Sí, las otras a mí me se me hizo un poco aburridas. Pues, son de niños, son para niños las otras. Pero... Es que A Christmas Carol es una historia que ya está contada y recontada, ¿no? Aparte, yo creo que venía como peleado con Jim Carrey cuando salió esa. Creo que acaba de sacar, no sé si la película de... Lemon Snicket, así como que no me gustó mucho, pues la vi como que me tenía ya sí. así como en un personaje así muy parecido. Pero de hecho a ese. no le fue bien, o sea, independientemente de que a ti te haya gustado Ajá. o no, no le, en general, como sé, no, no sí. tuvo el efecto que, que hubieran querido, ni con View Wolf, y con Expreso Polar un poco, un, un poco sí, más que, a la época, pues hablando, puede ser. Hablando de, de taquilla, no hablando Ajá, de la calidad sí. de la película. Yo Hay la, un, par un paréntesis ahí. Ahorita que mencionó del Lemon Snicket, Netflix viene con la serie del Lemon Snicket, A Series of Unfortunate Events, sí, con, Neil, con Neil Patrick Harris en el papel del Conde Olaf, que es el que hacía que, que esperemos que ahora sí respeten mucho más lo que son la, los, los, los libros, los libros, los libros en realidad, no tanto como la película, que, que sí, 
Bien hipster nos vemos siempre con los, sí, ay, los libros y las Pero la primera edición, no la nueva que sacaron. Ah, la, no, la, no, la de pasta dura me firmaba sí, por el autor, güey. No tiene el pequeño detalle. Sí, que... sí, Nadie sí. se cortaba en la página 7. Ay, como el noveno libro, güey. Sí, de Nine bueno. Ricardo Corso. Después de Polanski nos vamos otra vez. Quisimos mencionar estas películas animadas que yo no recomendaría. Creo que nadie. Ajá, de nos... bueno, bueno, de nosotros. Tú dijiste Bio Wolf que más o menos. Yo digo la vi, o sea, me Por pones los de las técnicos, tres. Al técnicos, ajá. Y no, sí. Menos peor. Ok, pues, pero ahora sí que va bajo su riesgo. Sí. Ok, porque al rato no, que no queremos recibir llamadas de que por tu culpa que nos... No. Va bajo ah. su riesgo. Dos horas de sí, mi vida sí, perdida por ustedes. Sí. Dijimos estas tres como para acá, es así como para quitarlas sí, del, del camino. No, porque, porque las porque, dirigió, no, bueno. Vamos a regresarnos un poquito a, a después del boom que tuvo Forrest Gump a una película que nos hubiéramos querido inter, eh, interlazar a Santiago de Chile con Yalot. No pudimos, porque <risa> ver, vamos a hablar de contacto. A ver, cada que tiene oportunidad, si se han dado cuenta en los podcasts, Yalot hace referencia a esta película. Yo les quiero comentar algo. Ay, Tenemos... Sí, tengo 17 años de conocer a Yalot. En su vida, en bajada y en, eh, diga, y en y lo que sea, en donde sea, había mencionado contacto. Dejarás tu Miguel la de haber visto. Exacto, sí te creo. <risa> Empezamos con el círculo rojo y empieza que contacto y contacto. ¿Y qué onda? Contacto, contacto. Bueno, resulta... y, y Even Horizon, ¿no? Ajá, Even Horizon. Pero con paño así, sangriento, ¿eh? Así es, lo que pasa. No, en serio que, bueno. Saludos ya los de espero sí, que. Sí. Bueno, ya vas, vas a estar seguramente... Yo creo que va a estar Minicali ya cuando te toque escuchar este podcast, pero de todas maneras, saludos. Eh, regresemos a contacto. Creo que sí tomó un riesgo aquí, CMX. Se, ahorita que está, va a empezar, ya mencionaste The Arrival. Eh, la película trata sobre una probabilidad de que haya vida extraterrestre. De contacto. Uh -huh. Uh -huh. Y esta, que es este... Jodie Foster. Foster. Y Matthew McConaughey. No sé qué quieran mencionar. Yo, yo, yo me acuerdo muy poco de esa película. Lo único que me acuerdo. Malone, de lo poco que me acuerdo de esa película es una de las escenas finales. Uh -huh. de cuando ella. Sí, <risa> cuando ella, Los créditos y la chica. Sí, la música hermosa. Ajá. No. <risa> recuerdo una escena donde Jodie Foster está en la especie de nave o cápsula esa que. Y está viendo a su papá caminando en la playa. Que está en la cárcel y le dice. Y le dice cómo. Esa, matar. Esa, esa es el de los ah, ah, perdón. Ah, ah, perdón. Pero sí, o sea, no, en realidad no tengo. Creo que la vi una vez esa película y la había visto cuando salió. Ajá. ¿Por qué? Porque. Contacto. ¿Qué? No, ¿97? Sí, 97. Sí. Ya tiene sus ayeres, ya va 20 sí. años. Ma a, mí, a mí lo que me causó, digamos, algo negativo, ya lo. <risa> es que. Hacia el final sí quiso mezclar. Ciencia con religión. Y te quiso decir, no. La religión y la ciencia pueden comulgar en paz y hay explicación religiosa y una explicación científica al mismo tiempo. Y ahí fue donde dije, ah, no, como que no, al no tomar una, esa fue la postura, postura. pues, ajá, esa fue la postura, como que los extraterrestres no, vien, no vienen de la ciencia, vienen como que una creación, pero los extraterrestres aportan cosas científicas, ahí no, no compré el speech, digamos, de... de de lo que quería contarse Mickey con la película. Pero está padre. Yo recuerdo que la, llega la, la, este personaje y le dice, oye, ¿por qué no me avisaste que, que está esta cosa aquí? Ajá. Y es una posibilidad de... Ajá, le dice, es que es como una posibilidad de que sea algo extraterrestre 
como sea un satélite estúpido que, o sea, por eso, y le dice, es, es, a, a ti no te debe importar eso, le dice, sí, sí me importa porque tú eres la que, tu carrera está en peligro, porque un fallo más, nota guiño ahí Ajá. a CMX, con Spielberg, eh, Spielberg ¿no? <risa> si vuelves a, si, si te vuelves, si vuelves a tener un fracaso, Strike tu carrera 3. se termina, exactamente, y le dice, ah, pues eso es que a ti no te importes, es que sí me importa, porque tú me importas, ¿no? Ajá. Entonces, Sí tiene momentos la película, creo que en general, ya me estoy adelantando a lo mejor a las conclusiones, en general, salvo Forrest Gump y Volver al Futuro, las demás películas que tiene son buenas, en este caso Contacto creo, creo que es una película buena, hablas de películas de ciencia ficción y Contacto se te olvida, Exacto. menos allá lo, menos allá sí, sí, perdón, ya lo. Ajá. pero en general, no te acuerdas, güey, de... Porque en sí. general es alza la mano si tú estás gozando, muévelo, muévelo, sí, güey, sí, en general, Ajá. pero no te acuerdas pues de Contacto. No, es exacto, para mí yo también la vi y creo que la vi una vez bien y otra vez porque la está a la mitad o algo así, Ajá. pues. Y igual, como se, para mí pasó como muy sin pena ni gloria. Una película está entretenida, como que hay cositas que sí te dan mucho la atención. Sí. Ese último pedazo, eso cuando, que como de la cámara, que se ve nomás que pasa directo y que pues, hay una filmación como de 15 cuantas horas. Ajá. Dicen, Ajá. ¿qué pasó con eso acá? ¿Sí? Y ya sí. como que te quedas pensando, ah, acá, se, se, sí. como que llama la atención algunas cosas, pero sí. igual la película de alguna forma no me atrapó, como que es muy buena el, el tema, es la historia, como que no sé, pienso que a lo mejor puedo llevar a algún lado, pero... Judy Foster. No, apart, pero para, se queda en medio. Ah, no, la, la película gira alrededor, alrededor del, del, del fenómeno ovni en, en realidad. Pero nunca los vemos realmente, o sea, todo es en, de, desde el punto de vista de los científicos, pues, y eso está padre. Entonces, eh, no he visto The Arrival, pero sí sé que se inspira un, un poco el personaje de, de Amy Adams en el personaje de Judy Foster. Leve, pues tiene una cierta remembranza, y eso, pues, no es más que un punto positivo para contacto, ¿no? Que un director de la categoría de Denis Villeneuve pues recubra ya al, al pasado, ¿no? Porque va a cumplir casi, ya está a punto de cumplir 20, 20 años, años contacto. Y tiene, hay una secuencia ya para salirnos de contacto eh, con Gina Malone. Eh, es, es una escena muy bien lograda eh, que he compartido a veces en el muro ahí en el Facebook. Donde vemos que la, la toma está, eh, eh, tiene de frente a Gina Malone corriendo a la niña. Ah, sí. Como en cámara lenta. Y la, la escena termina cuando ella abre el, digamos, el espejo del botiquín de su, de el baño. su del baño. Y te das cuenta que la cámara no es la que está tomando, sino que está tomando, digamos, el reflejo Ajá. de Gina Malone. Está muy, muy, muy interesante. Y son efectos especiales que otra vez aprovecha CMX. La, de, de, pues la escena a lo mejor no, no la recuerdan mucho, pero en aspecto técnico es muy buena. Así que yo sí recomendaría Contacto, sobre todo porque no, no se le ha dado tanto valor. No estoy diciendo que eso decía en el espacio, no estoy diciendo que es Solaris, no estoy diciendo que es... Star Wars. Ni Star Wars. <risa> Está por encima de Star Wars, obviamente. Pero, contacto, ahí, 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 ahí está, ahí está. Véanla, desde mi punto de vista, véanla. Otra recomendada. Otra recomendada, Simón. Sí, después de tres tachitas así seguidas. Sí, pues sí. Y nos vamos a otra película que fue muy castigada por la crítica. Está hecha pedazos. Se llama eh, Revelaciones. What, What Lies Beneath. Ajá. Con Michelle, Michelle Pfeiffer y... El señor Harrison Ford. Una película... Entiendo el punto de vista de los críticos. De que... Como ya tienes un nombre tú como director. Y que tu película tenga tantos clichés. Los, los críticos tienden a castigarte. pues Porque se supone que tú no eres... 
el típico director de películas de terror o de suspenso o thriller. Yo la he, la he visto varias veces esa película y a mí me sigue gustando. Y es una película, no sé, vean las calificaciones que tienen, en, no sé si en, en el IMBD, pero es, si está castigadona o Rotten Tomatoes, o, bueno, no sé si se vio afectada todavía. De hecho, es considerada una película fallida. Tienen 45% de Rotten Tomatoes. Exactamente. O sea, es una película fallida y pues yo la Sí, verdad... de hecho, lo que estoy viendo dice que CMX no puede salvar el thriller incomprensible y nada original. Ajá, Como yo, dices, o sea, que hay en el cliché. Ajá, sí, y eso es lo que los críticos tienden a castigar. 6-6 tienen. Sí, de, de película artificiosa, como dicen, ¿no? Que es una película artificiosa que se basa de los. De, de, de eso, pues, de los clichés de que para asustarte, de la nada voy a prender un estéreo a todo volumen a mitad de una escena y mm. vas a brincar, pero pues. ¿Por qué vas a brincar? Ajá, y ya, no, realmente no, no te voy a poner una anécdota, una ambientación. Para que te vayas asustando A mí las, la, la, la historia de, de este personaje Que tiene un secreto uh -huh. Ahí un, guardado literalmente En, en la casa y la, y la personaje, este fantasma Intenta comunicarse de alguna u otra manera sí, que, que ella no sabe con, ¿no? si con, es un fantasma ajá. O se está volviendo loca cabrón. Ajá, con, con la esposa uh -huh. Y le, le intenta avisar que ella es un un escalón más, ¿no? Y, y me sigue gustando. El final se me hace bueno. Ya yo sé que está un tanto predecible, pero digamos que película de terror y de thriller no es predecible, ¿no? Hay dos o tres. Sí, que... Ajá, sí, los otros. Y tiene tres, cuatro Ajá. de las miles que hay, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces. O sea, hay yo... una fórmula, alguna forma para hacerla. Sí, tiene, tiene algunos aspectos tipo de, de Hitchcock. Y cuando la paraliza y la deja en la, en la bañera y la empieza. La, ah, le deja el, el agua la, para que la pina se llene y se, y, y se y muera ahogada. Uh -huh. es, a, mí, a, mí, a mí sí me gustó. Yo sí la recomiendo. Este, Otra, qué raro. Bueno, no sé ustedes, a lo mejor ustedes. Sí, sí, no, sí. Yo me acuerdo de la película y sí me acuerdo. La vimos sí, en el sí, cine. Sí, sí recuerdo haberla ido a ver al cine y sí me acuerdo que al momento de verla sí me impactó. O sea, al final me impactó de estarla mirando. Pero pues igual el, lo que había visto hasta ese momento no era lo que he visto ahora. Pero recordándola, sí, es así, me acuerdo sí, la película, que es muy buena, sí. sí o sea, la pregunta, si ¿tú le esos... pondrías un 4.5 de calificación? No, no. O sea, eso es, eso es lo que yo a veces no entiendo. No. Que realmente... No, pero pues, en fin, los pero, pues, Puede ser como tú dices, pues, como lo que decías de los críticos, pues, o sea, de alguna forma tal vez no esperan algo, tal vez, de uh -huh. que ya tienes el nombre de lo que has hecho y uh -huh. eh, llegan sí. con una película, tal vez viene después de contacto que... Uh -huh. Era un poco diferente, uh -huh. un final diferente y vienes con, de alguna forma, como dicen, un cliché de película de terror. Uh -huh. Y la gente, pues, y los, y los, y los, perdón, los críticos dicen, ay, pues esperamos más de ti, Robert. Sí, exacto. Y, le, y le pasó a Menabar con, regre, con regresión. Fue, lo, fue, fue un thriller bien hecho, pero que no aportó nada y la crítica, ta, sí, se, sí, se le fue. Sí, se le fue. Otro saludo a Yalodo. <risa> <risa> Para los que ya escucharon el podcast de la semana pasada saben de qué estamos hablando. Vamos ya a lo que es la etapa final de, de Robert Zemeckis. Otra vez. Tom ya... Hanks, otra vez. Sí. Ya al parecer es el... Su musa, ¿no? Es el, el que sí, debe... Sí, vamos con... Náufrago, ¿no? Sí, sí es sí, Náufrago. Caso, sí, pero el, o sea, el mismo año que esta. Que la de... What Lies Beneath. Beneath. El Náufrago. Y pues, sí. Náufrago. Al de lo que va el título, básicamente... Nos dice de qué va la película. Como dos bribones. Tras la esmeralda perdida. Es, es muy amante de. ¡Pum! A lo que va esto. <risa> es, es que está, 
Un saludo a Yalot otra vez. Wilson. Sí, Wilson. Exacto. Pero. Bueno, la película es de un. Es tipo un ejecutivo de FedEx. Ajá, sí, de FedEx. El cual está obsesionado con su trabajo, llevar los paquetería a tiempo. Entonces, este, en su afán, va y hace como un viaje de, me parece que es como de Nueva York a Rusia, algo así. Uh -huh. Este, hace el viaje para ir él cuidando, o sea, la, vaya, todo el camino, la integridad del servicio y todo. Entonces, un accidente en el en medio del aire, turbulencia, lo que sea. El avión cae y queda el solo de la tripulación. Y llega a una isla. Es una isla Aquí que, empieza la... Ajá, que es una isla que está totalmente desierta. Pues sí, la historia parte ah, de ahí. Y de ahí vas a tratar Sí, pero es una, es una película de, de, de su, supervivencia, uh -huh, de sí, cómo sí. la persona este, se tiene... Una persona que es neoyorquino, que tiene un trabajo estable, tiene que valerse ya de la naturaleza, de su, uh -huh. de su, de su agilidad mental, de su uh -huh. intelecto para poder sobrevivir. Con sus habilidades. Ah, sus habilidades de... Eh, a mí se me hace muy interesante pues la película cuando la vi, cómo es... Es que de de la, cinco de, palabras. Del, del material que llevaba en el avión se empieza, empieza a hacer herramientas. Ajá, y empieza, toma un, toma empiezan a salir eh, de paquetes, los paquetes. Ajá, empiezan empieza, a llegar a la orilla de la playa. Empieza a tomar este lo que, lo que, lo que puede, o sea, de, hacerse de lo que, o sea, de lo que puede que le pueda servir. Y se queda con un paquete que está marcado como con unas alas. Uh -huh. Que es como su. Vaya su. Se parece como lo que lo motiva ajá, a regresar. A salir de ahí. Es llevar ese paquete, entregarlos. O sea, es como su, su, su motivación ajá, para exacto. irse de ahí de la, de la isla. Toda la película, yo cuando la vi la primera vez me acuerdo que dije, una película sin diálogo, porque nada más él estar ahí. Y qué hueva estar escuchando como que él es hablando solo. O sea, hablándose a él mismo. Pensando, Entonces más adelante aparece un personaje que se ha convertido ya como una especie de. Un personaje sin ser un personaje en sí. Que ahora le pusieron Daniel Radcliffe, pero bueno, esa es otra película. La nueva película ah, con yeah, Paul yeah, Dano. Army Man. Ajá. Ok, sí. Es, es, ah, es, es, sí. Es, es, es Wilson. Ajá, es Wilson, sí. en fin. Este, es una pelota de voleibol que se encuentra ahí tirada, se corta la mano, le pinta, o sea, la agarra y la tira en su enojo y se pinta, pues, su mano. Entonces, él le pinta una carita y esa es, vaya, la persona con la que, para evitar volverse loco, tal vez... Con la que tiene la interacción ah, en y toda le pone la película. Su, su pelo acá. Sí, le pone, ajá, más adelante ya le hace, como, se, como que se revienta, ¿no? le hace su ajá. pelito como de ramas y. Ajá. Que lo, en, en, la, en la preparatoria le decíamos Wilson Ayalot. Saludos. Sí, por, por, el, por el cabello por que el tenía cabello, pelito por de el Wilson. Peinado, tenía pelito de Wilson. Entonces ah, le decían Ayalot, le decían Wilson. Sí, pero la película a mí me gusta mucho. Es también. de las películas también que si están, como dice John Mayer de Big, si sí. me voy saliendo de bañar. Y veo que está Castaway en la tele. Cancelo concierto. Ajá. No, me quedo sentado a la orilla de la cama. Balls naked. Hasta que se acabe. O sea, sí. no, o sea Castaway. No importa es, nada. Sí, ya. Es, okay. es una película. Sí. A mí me gusta mucho la película. Okay. Me gusta el ritmo. No se me hace, no se me hace pesada. No sí, se me a, hace pesar de, a pesar de como dices, de que es una persona en la isla solamente. Es, eh, pues, eh, no es lenta. Se está pasando algo sí, siempre. Porque precisamente. Creo que toman elementos, ya ves en, en la del marciano de, de, de Ridley Scott con Matt Damon, sí. que está solo y e intentan, uh -huh. intentan agarrar intentan agarrar elementos o cosas que están a su alrededor para sobrevivir. Uh -huh. Y esas cosas son elementos que toman de, de, de náufrago, de, ¿no? de ah, mira, puede funcionar así. Creo que fue un acierto lo de Wilson. Se arriesgaron, pero dijeron no tanto. O sea, no podemos hacer una película de dos horas. Con, uno solo. Con, con, con dos diálogos, o sea, no, aunque, Por más que sea Tom Hanks. 
Ajá, o sea, necesitamos de, Y aquí sí funciona, pues, o sea, como la, como, como la sección amarilla, ¿no? Uh -huh. Y funciona muy bien. Así es. Sí, es y, que hay una, hay una escena que me acuerdo mucho en la película de cuando... Que, porque dura mucho él con un diente que le está molestando. Entonces... Pues ya está harto y pues, o sea, pues tiene que estar viviendo con eso todos los días. No puede ni comer, está, sufre todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra un patín de hielo que se encuentra ahí, se lo pone sobre el diente. O sea, bueno, pegándole al diente Ajá. así como con, el, con la, la, el filo y con una piedra, ¡tas! como martillo. Y se saca el diente que le está molestando. O sea, lo ves como la manera como una persona, así como menciona, o sea, fue tan fácil que podría haberle hablado a su dentista y llegó. No, que por cierto, que se llamaba James Spaulding. Sí, ah, ah, es que cierto, la marca, sí, es cierto, que la, la otra marca, la, marca de, la competencia de, de Wilson. Wilson. Es verdad, Yo, es verdad. Él lo menciona, recuerdo que cuando se quita eso, le la muela que dice, tantas veces que tú, él, hasta el dentista me amaba o algo así, James Paulding, y ahorita aquí quedaría porque estuviera él aquí o algo así, dice. A lo que refiero con esa película también, es que al, me fui con, con otra película de Naufros que no tiene nada que ver con esta, que sí es malísima, bueno, para mi gusto. A ver, avienta lo que lo... Es la de... Ah, la de Madonna. Ah, sí, o sea, es que recuerda o sea, que ahí sí hay más personas, sí, de Guy Richie, que hay más personas y lo que sea. Algo de Away. Ajá, y dije, o sea, me acuerdo que después la vi y dije, no, o sea, ¿cómo con una sola persona pudieron hacer y acá? No, 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 sí. malísimos. Considero que es un acierto en la carrera de CMX y que no se quiso ni acercar poquito a Forrest Gump, pues porque tienes Ajá. a Tom Hanks y se ah, no, en Forrest Gump te la pasabas hablando, güey. Acá, 40 Mudo. minutos no vas a hablar, güey. O sea, y cuando hables vas a hablar solo, güey. Así que ahí te va, ¿no? Entonces, recomendada. Una película, sí. ¿qué decir? <risa> y las últimas dos películas, ya, estas sí ya son muy, muy nuevas. Me refiero a que ha hecho películas en los últimos 5 años. Tiene El Vuelo de Flight con D.C. Washington. Buenísima. Y, sí. y The Walk con Joseph Gordon-Lewitt. La historia sí. del francés que... Mete una, avienta una, una cuerda floja oh, okay, de, sí. de, de acero bueno, esta, sí, que, de, de torre a torre así es para quien esté joven no se acuerda las torres gemelas están en Nueva Ajá. York 2001 sí. ya no están sí, sí. Y ya. así rápido el, el vuelo pues es una historia verídica donde un conductor un piloto, piloto perdón, de avión en este caso es el Washington iba un tanto tomado Entonces, y un poco y así acostumbraba a trabajar pero era tan buen piloto que pues no nadie se daba, bueno, se daban cuenta las aeromosas y todo. Que ya eso. lo conocían, que ya sabían, pues, pero... Entonces, cuando se da el, 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 el problema del, del avión, él con sus capacidades logra aterrizar el avión, pero debido a los estudios que se hacen, eh, porque es una investigación muy profunda cuando un avión, cuando un avión sí, cae... Más, más porque eh, hubo muertos. Para ver si, y... Ah, sí, para ver si, si fue... Eh, negligencia del piloto o fue falla Ajá, técnica. Yo trabajo en la industria aeroespacial y sé que si un avión se cae, investigan hasta el último tornillo y quién fue el, el, el proveedor, FBI ha estado en la planta. Entonces, es es, es sumamente, sumamente delicado cuando un avión cae, entonces investigan todo. En este caso al, al piloto pues se le detecta que iba, que iba tomado y que iba hasta inclusive drogado. Y eh, pues está en riesgo su licencia, él eh, trata de quedarse sobrio. En general pa le pasa lo mismo que a todas las películas de CMX. Es buena y cae abajo del radar. O sea, a la vez dice, ah, sí, está suave. Está chila y ya. pasan los años y ya no te acuerdas de ella. Y regresas y el personaje de John Goodman que como que le robó al dude, ¿no? Le robó al dude. Es el proveedor, ¿no? 
de así drogas es que, ajá, y eso es sí, un no podemos contar lo que pasa al final no 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 pero vale la pena sí. Denzel Washington hace pues es Denzel un... Washington muy sí, buen actor Denzel Washington sí a mí lo único que, la neta, como que no me gusta muy bien de eso, como que mi única fallita es como la historia que tiene con... Que tiene que ver él cómo se... De, como por lo que acaba, cómo le ayuda. Pero no sé, como con la morra, sí, la drogadicta. Sí, sí, llega, sí llega a ser como tedioso Ajá, la, la, esa, la historia. Todo está muy bien. ¿Y cuál es el afán de Hollywood de siempre ponerte la mugrosa historia de amor entre comillas? Ajá, exacto. O sea, sabes que no, que tienen... O sea, sabes lo que pasa ahí, pues, pero... No que esté de más, sino como que eh, le sí, pusieron mucho. Sí, cuando se queda en el campo, así, Ajá, te eso. queda viéndolo casi, te quedas... Todo es... Ay, eh, no. Ahora, la secuencia del aterrizaje... Del comienzo. Es impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante los aspectos los técnicos, efectos, efectos sí. están impresionantes. La recomendamos eh, también en Flight. Sí, ah, Flight, véanla, buenísima. Sí, 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 véanla, véanla. Tiene ahí sus detallitos, pero pues no hay película en perfecta. En sí, una película buena, fiction. pero... Este, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Eh? <risa> hablando ahorita de CMX, hablando de película, hay una que es muy buena, pero Por es productor. ¿Cuál? Trece fantasmas. <risa> no, 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 no. No, Esa no la recomendamos. No. No. La recomendé Ricardo, tal vez. La última de Walk, eh, el, digamos, el, la caminada o pues, algo así. Sí. Esta película está inspirada en un documental que se llama Men on a Wire. Uh -huh. Es un documental muy bien hecho acerca de este francés que camina en una cuerda floja eh, de una torre gemela a otra si superan la primera media hora que se me hizo demasiado no, no entendía el giro y el punto de vista del actor de Joseph Gordon-Lewitt hablarle a la cámara el acento, hablando en inglés con acento francés, no me convenció mucho, se me hizo como que muy muy jovial muy, muy alegre la peli, muy Disney dije es neta se me quiso, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Neta. Aparte neta. venía de, de ver el documental y que se lo recomiendo. Men on a Wire. No sé si sigue en Netflix. Estuvo un tiempo. Chequenlo ahí. Men on a Wire. Pero, ya para finalizar con CMX. Cuando empieza ya a hacer el plan porque necesita ayuda. No, no llega y pone la cuerda ya. Lo hace sin, sin permiso de sus papás, güey. Lo hace sin permiso del gobierno. SPP. Así es. Si sí está en Netflix, ya me acaban de confirmar aquí mis eh, acá mis corresponsales allá en Nueva York. No sé por qué dije Nueva York, pero bueno, pero sí, ajá, ahí andan. En Chile, pues. Sí, ya ajá, lo, sí, ya lo... Por ya las lo, gemelas. Ah, claro, ahí está. Mi subconsciente me traicionó. La película de la mitad hacia el final no da tregua, ¿eh? La verdad se convierte en una gran película y en general termina por funcionar. Vean el, el, el documental, pero realmente cuando tú estás viendo la película... Si no has visto el documental, vas a decir, ah, no, eso ya es nomás hollywoodense para que, no, hay fotos, está el documental que avala todo lo que estás viendo en la película, lo, lo avala, entonces, eh, The Walk es una muy buena película que sí funciona, lo malo son, para mí, los primeros 30, 35 minutos, entendería si la puedes hasta abandonar, pero de la mitad hacia el final, realmente es muy buena, las escenas, Si llegas a la mitad... No, no, es ya. que cuando empiezan a hacer el plan de cómo. Sí, o sea, lo si va, llegas a, a la mitad, ya te quedaste, ya te, ya, no, te, ya te y, agarró. El, y la secuencia del, digamos, de, 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 de la del, es impresionante. El vértigo que te da al Exacto. ver la película, por eso a mí me hubiera gustado verla en, en o sea, IMAX. Porque aparte más. se filmó con cámaras IMAX esa secuencia. Entonces, vale mucho la pena. Se las recomiendo, CMX, la verdad, muy bien en esa película. Y me sorprendió porque no pensé. Ahora sí me puse en plan hipster, dije, es que ya veo el documental. 
No sí. sé qué, qué tipo de... O sea, ¿Qué, ¿qué, parece? ¿Qué, vas a decir? Ah, ¿qué, vas a, ¿Qué vas a contar? Y no, la verdad lo logró, lo logró. Se me quis. ¿La recomiendas? Recomendada, The Walk. Para finalizar, trae un proyecto ahí. Que sí, está pero si sale no, el 23 de noviembre. La película ya, de Allied, Allied con Brad Pitt y Marion Cotillard. Se ve buena la película. Yo vi cortos el otro día, de hecho, cuando fui a ver la de Doctor Strange. Mm. Creo que fue. Vieron cortos la película. Es de espías, es una película romántica. Es como thriller policíaco sí, romántico. Que, es que Brad Pitt es una espía. Uh -huh. Y se enamora de esta tipa, de Marion Cotillard. Y resulta que parece ser, se entera que ella también es una espía. Ajá, Entonces, ahí... Ah, Como que claro. es uh, en líneas enemigas el amor y esas cosas, pero que no sabe si... Mira, por eso es Mario un nombre. Cotilar, Brad Pitt y Robert Zemeckis es una buena, es una combinación, buena combinación. Sí. La conclusión, tiene grandes películas, son películas muy entretenidas. Él nació, se desarrolló y sigue en la vena comercial y él de ahí no se va a salir. Y no tiene de malo. No, no, para nada. Es un director que no, no lo mencionas. Mencionas a Spielberg, mencionas a Scorsese, mencionas a, a, a varios, ¿no? Casi nunca mencionas a, a, a CMX. Si si tiene grandes películas. Sí, y si se acuerdan de CMX, siempre se acuerdan por Volver al Futuro. Exacto. Si alguna vez te acuerdas de él, que dices, ah, ¿de quién es un Volver al Futuro? Ah, Robert CMX. ¿Qué uh -huh. más hizo? No me acuerdo. Uh -huh. No sé. Mira, Forrest Gump. No, 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 dices Forrest Gump. Ay, güey, Forrest Gump. Ajá. Sí. Órale. Y Roger Rabbit. Roger Rabbit, sí. Sí, exacto. Y empiezas, a, y empiezas a aventar las movies que, y, y, y si ya las vieron, todas. dices, oye, está buena. O sea, y, y así te la llevas. Sí, es, yo como, la verdad, como tú dijiste hace rato, o sea, con la de Volver al Futuro, yo por, un, por bastante tiempo pensé que era Steven Spielberg. Uh -huh. Por eso que decía al principio, presentada por Steven Spielberg. Uh -huh. Como dices, era el gancho. Pero sí, o sea, igual, como, no sé si me quedé con esa onda también. Varias películas, como dices ahorita, las de con Forrest Gump. Dije, no, según yo, esa no es de CMX. Y así me quedé. Y ahora que cuando empecé, empecé a ver sí. estas, son todas, pues, a excepción de las tres animadas, pero, uh -huh. pero todas es, son buenas. Ah, y es variado. O sea, uh -huh. Castaway no Flight. tiene nada que ver con Roger Rabbit, Flight. o sea, Flat, Menor Wire. O sea, tiene, si toma sus riesgos, pues, uh -huh. final, inclusive las animadas, pues. Lo, lo que me da mucha atención, muchas producciones, él se, ¿cómo se puede decir? Se enfocó por varios años en los noventas como en los de cuentos de la cripta. Uh -huh. Eso hizo mucho. Hizo mu dirigió y produjo muchas de esas. Junto ah, con Richard Donner. Ajá, exacto. Uh -huh. Y hay una que también es muy mala, que de hecho le fue muy mal en la crítica, que es otra película animada que él la produjo, uh -huh. que se llama Marte necesita mamás. Uh -huh. es, es así la, es así esa película sí le hicieron sí, pedazos, que fue malísimo. Que de hecho dicen que exageró con los efectos especiales. Quiso hacer a las como tipo en el expreso, expreso polar que las personas uh -huh. se vieran animadas y dice como que te es en el espacio la nave todo eh, te satura de efectos uh -huh. especiales y dice no está no está buena la película pero en lo general todas las películas sí porque hasta terror thriller hizo con, uh -huh. con What Lies Beneath uh -huh. con revelaciones pues así le entró a, a, la, a la comedia pues tal, tal vez con Coco Becomes Ajá, Earth, pero la verdad que le sienta bien, bien es comedia fásica, o sea, tiene de todo pues entonces, Roger Rabbit tiene sus toques ajá, de comedia sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que les haya gustado este programa de SMX. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. De nada, muchas gracias por tenerme aquí. Ah, en general, pues vean las películas de SMX. Todas. Ya se dieron cuenta que son buenas. Tiene buen ahí, tiene buen material, poquito de todo. Así es. Queremos decirles que ya los va a regresar. No, no, no celebren. No, no canten victoria. No canten victoria. Va a regresar. El final, 
de la primera temporada de Círculo Rojo se acerca. Queremos ahí preparar un par de temas todavía eh, que son de, de interés general. Bueno, ahí andamos viendo a ver cómo nos vamos eh, acomodando. Muchas gracias. Por favor, compartan. Síganos en Facebook, iBox. Eh, compartan si les gustó, si no les gustó. Rólenselo a otras personas que, que, que les interese. Y pues así nos vamos haciendo cada día. Hay más gente. Hemos estado checando la página. Sí, yo chequé. Y... Estamos promedio de, de escuchas. Estamos entre 30 y 31 personas a la semana nos escuchan. Que a, como empezó el círculo rojo con 11, lo sí. subimos a 17, luego a 27, sí. ahora a 31. Que ya, ya, me, ya me repito, ¿no? Pero a, para otros podcasts pues será de, de risa, ¿no? De tener 30 escuchas, pero... Yo se los digo de verdad, nos da mucho gusto sí, que sí. al menos 30 personas les interese un poco eh, nuestra opinión o acerca de las películas. Y bueno, nada más que agradecerles y una forma de pagarles es seguir haciendo este programa y cumplirles cada semana trayéndoles su programa. ¿no? Muchas gracias. Buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches Mexicali, buenos días Ciudad Gótica.